0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok. Ez pedig a nemrég indult sorozatunk, a Hetek Univerzum, amelyben a most 25 éves évfordulójához érkezett lapunk legemlékezetesebb cikkeiből válogatunk egy-egy aktuális témához kapcsolódóan. A hetek megalakulása óta figyelemmel kíséri a kereszténység legizgalmasabb, aktuális kérdéseivel kapcsolatos vitákat, értelmezéseket. Az egyik ilyen téma a korszakváltással kapcsolatos előrejelzések története, amelyről az ezredforduló előtti évben jelent meg egy máig emlékezetes sorozat. Ennek a sorozatunknak az első két részében az Európai és az Észak-Amerikai Antikrisztus Irodalomból szemezgettünk. A harmadik adásban német Sándornak a messiási eszme és az Antikrisztus című tanulmányát ismertettük. A negyedik részben Ruf Tibor filozófus cikke alapján a zsidó történelemben fellépett hamis messiások közül mutattunk be néhányat. Mai adásunkban pedig a keresztény egyház történelem hasonló vadhajtásaiból válogattunk néhányat. Az ókori álmessiásoktól kezdve korunk önjelölt vallási csalóig. Alig telt el száz év Jézus Krisztus megjelenése után, amikor a kis élő Montanus időszámításunk szerint 156-ban bejelentette, ő a megtestesült szentlélek, akinek a feladata bevezetni a hívőket Isten küszöbön álló földi királyságába. Montanus két profétanő, Maximilla és Prisszilla közreműködésével megírta a harmadik testamentumnak nevezett apokrif iratot, amely többek között kijelentette, a mennyei Jeruzsálem hamarosan leszáll a földre, egész pontosan Kisázsia középső részére, hogy méltó lakóhelye legyen a Montanuszt követő hívők seregének. A montanista mozgalom az ígért aranykor késlekedése miatt hamarosan hanyatlásnak indult, ám továbbra is akadtak olyan keresztények, akik azzal akarták sietetni a messiás második eljövetelét, hogy maguk vállalták fel ezt a tisztet a messiás visszatérését megelőző időszakra vonatkozó bibliai előrejelzések egyes elemeit, például háborúkat, járványokat és természeti katasztrófákat észlelve, újra és újra előálltak úgymond proféták, akik kortársaikat a világvége elközelettével riogatták. Egy 12. századi olasz szerzetes, Fiorei Joachim például 1260-ra tette a történelem utolsó szakaszának nyitányát. Joachim szerint ekkor kezdetét veszi az emberiség sabbatja, amikor mindenki megszabadulhat a munka fáradalmaktól és csatlakozhat a világot egyesítő aszkétikus szerzetesek közösségéhez. A rendi szerzetes koncepciója az eljövendő új világrendről nagy hatás gyakorolt kora uralkodóira. Hatodik Henrik császár és oroszlán szívű Richard, a harmadik keresztes hadjárat előtt Joachimot kérdezték meg a háború várható kimeneteléről, aki bátorította őket, hogy úgymond a muszlimok és a zsidók szézzúzása a végső csata első szakaszát jelenti, amelynek tetőpontja magának a gonosság fejedelmének a leverése lesz, ezt ígérte legalábbis Joachim. Bár Joachimot később eretneknek nyilvánították, a történelmi evolúcióról szóló apokaliptikus művei olyan későbbi gondolkodókra is hatottak, mint Hegel, August Comte, vagy éppen Marx. Sőt, 1501-ben maga Kolumbusz Kristóf jelentette ki, hogy valójában ő a Joachim által megjövendőlt messiás. Kolumbusz élete végén írt misztikus hangvételű művében, amely a Proféciák könyve címet viseli, úgy vélte, hogy felfedezései közvetlenül a milleneumi aranykort készítik elő. A hamis messianisztikus elhivatottság újabb fénykora a 19. század közepén érkezett el. Egy Joseph Smith nevű amerikai farmer 1827-ben azzal a váratlan bejelentéssel állt elő, hogy egy angyal látogatta meg éjszaka. A találkozó eredményeképpen Smith több titkos jelekkel teleírt aranylemez birtokába jutott. A moroni angyal néven bemutatkozó természetfeletti lény a kulcsot is megadta Smith-nek a megreformált egyiptomi hieroglifákkal írt üzenet megfejtéséhez. A mormon könyvének keresztelt szöveget állítólag több ezer éve írták, bár legnagyobb része vélhetően a King James féle angol bibliafordításból került átmásolásra a hibákkal együtt. Smith hamarosan újabb látogatót fogadhatott, ezúttal keresztelő János jelent meg neki, aki ünnepélyesen beiktatta őt, úgymond a melkizédek szerinti papságba. A főpappá előlépett Smith ezt követően egyházalapításba kezdett. A sorozatos törvénysértések miatt a mormonokat több amerikai szövetségi államból kitiltották, és 1844-ben Smith maga is gyilkosság áldozata lett, míg a közösség végül a nagy sós tavak menti Prérin telepedett le. A kultusz, hivatalos elnevezéssel Jézus Krisztus utolsó napok szentjeinek egyháza, az alapító példáját követve elfogadhatónak tartotta a poligámiát. Joseph Smith erre is egy látomásban kapott eligazítást. Ezt követően nem kevesebb, mint 50 nőt vett feleségül, míg utódja Brigham Young 27 asszonytól 56 gyermeket nemzett. Míg Joseph Smith látomások segítségével fejtette meg a második visszajövetel kérdését, egy pennsylvániai üzletember, Charles Russell, keleti számmisztika felhasználásával jutott el a rejtély megoldására. Az úr visszajövetelének célja és módja című füzetében Russell kiszámította, hogy ez az esemény 1874-ben fog bekövetkezni. Ebben az évben úgymond a messiás megjelenik Russellnek és a kiválasztottak egy csoportjának. Az időpont elmúltával a szerző a dátumot 40 évvel megtoldva 1914-re módosította, hozzátéve, hogy Jézus Krisztus megjelenése szellemi szinten, azaz láthatatlanul fog megtörténni. Russell eszkatologikus mozgalmából jött létre a 144 ezer kiválasztott szent megmenekülését hirdető Jehova tanúi felekezet, amely túlélte nem csak az 1914-es, hanem az 1925-re és az 1975-re előrejelzett világvégét is. A kultusz ma több mint száz országban hirdeti rendületlenül apokaliptikus tanait, amelyeknek világszerte 4,5 millió követője van. Az egyház történelem legtöbb messiás jelöltjét kétség kívül a 1990-es évtizedekben sikerült felmutatnia. 1954-ben lépett színre az Észak-Koreai Sam Yung Moon tiszteletes, az Egyesítő Egyház hivatalos nevén a Szentlélek Szövetség a világkereszténységének egyesítéséért elnevezésű felekezet vezetője. A világuralmi ambíciókkal rendelkező felekezett feje magát a második eljövetel urának tartja, akinek feladata az idők teljességének elközelettével befejezni Jézus Krisztus elkezdett, de kereszt halála miatt úgymond félbemaradt művét. A presbiteriános neveltetés kapott mun szerint ezt a megbizatást 16 éves korában egy látomásban személyesen Jézustól kapta. A világszerte szervezett tömeges házassági ceremóniáról ismerté vált mozgalomból kilépett tagok szerint Mún az egyesítést azzal akarja megvalósítani, hogy a messiás magvát kiválasztott asszonyoknak adja át, akiknek a feladata ezt újabb kapcsolatokon keresztül továbbadni. Állítólag, amikor Mún tiszteletes felesége szóvá tette férje ezirányú, úgymond messiási buzgalmát, azt a választ kapta, hogy ne akadályozza ilyen kicsinyes kifogásokkal az emberiség megtisztítását. Néhány önjelölt keresztény messiás az ígért megváltás helyett a pusztulásba vezette követőit. A kultuszok történetének talán legmegdöbbentőbb tragédiája 1978. november 18-án a Gajanai őserdőben következett be. Jim Jones, a népek temploma elnevezési csoport vezetőjének parancsára 914 ember, köztük több mint 200 gyermek követett el öngyilkosságot. A kultuszvezér, miután messiásnak jelentette ki magát, követőit Kaliforniából a dél-amerikai dzsungelbe telepítette át, ahol a külvilágtól hermetikusan elzárt kommuna létrehozzálátott egy város, Johnstown felépítéséhez. Az Exodus próza oka az lehetett, hogy az Egyesült Államokban vizsgálat indult Jones ellen különböző visszaélések miatt. Jim Jones az őserdőben élő híveinek bejelentette – Földrengés pusztította el Los Angeles-t, és Ku Klux Klan különítmények foglalták el San francisco -t. így fel kell készülniük arra, hogy átlépjenek a romlandóságból a romolhatatlanságba. Ennek az időpontja akkor érkezett el, amikor egy amerikai vizsgálóbizottság megkísérelte felkutatni a kommunát. Miután Jones sikertelenül próbálta kommandósaival megöletni a hivatlan látogatókat, a sarokba szorított kultuszvezér bejelentette, hogy elközelgett az óra, amikor a régi rómaiak mintájára fel kell venni a poharat és csendben átlépni a túloldalra. Akik nem voltak hajlandók inni a ciánnal mérgezett narancsléből, azokat az őrök le. le. hanvai Apám halála előtt egy hónappal elmondta, hogy én vagyok az a férfi, akinek a neve csemete, és az én feladatom lesz újra felépíteni a templomot Jeruzsálemben, amint az eredetileg Salamon tette apja halálát követően. Ezzel a megbízással vette át apjától George Roden a 70-es évek végén a Dávidi Sari elnevezésű, a heted napi adventista mozgalomból kiszakadt texasi közösség vezetését. Még mielőtt hozzá láthatott volna a profétikus küldetés betöltéséhez Rodennek váratlanul vetélytársatámat. Egy másik önkéntes, David Kores, eredeti nevén Vernon Howell, 1986-ban azzal állt elő, hogy a feladat valójában rávár. Kores már a névválasztásával is jelezni kívánta messiási ambícióit. Ő Dávid sarja, és egyben Kores, azaz a bibliai Círus király a felkent. Kores arra alapozta vezetői igényét, hogy egy évvel korábban Jeruzsálemben megvilágosodást kapott arról, hogy ő a Krisztus. Az izraeli szakemberek által Jeruzsálem szindrómának elnevezett vallásos tudatzavar, amely a városba érkező keresztény zarándokok között rendszeresen felbukkan, legtöbb áldozata hazatérve kiózanodik tévképzeteiből. Kores azonban megrögzött messiásként ért vissza az Egyesült Államokba. Miután feljelentette a konkurensnek tartott messiás társát, George Rodent az FBI-nál hullagyalázás és más vádak alapján, Kores 1986-ban átvette a csoport vezetését. Maroknyi követőével együtt a texasi vékó városa mellett egy erődítményszerű kommunába vonult vissza. Itt Kores viharos gyorsasággal továbbfejlesztette messiási koncepcióját. A reformok lényege az volt, hogy az eljövendő sarj, azaz kores, Mentes minden törvény alól. Kores eredetileg szélsőségesen szigorú rendszabályokra kötelezte követőit. Azt hirdette például, hogy a fenevad szerint nyugodtan lehet enni szeletet. Isten azonban megtiltotta ezt. A Kármelhegy hegy nevére keresztelt főhadiszállás falai mögött azonban Kores előbb új keletű dohányzási szenvedélyét ideologizálta meg azzal, hogy a 18. Zsoltár szavai szerint Istennek is füst szállt fel az orrából, tehát a malboró cigaretták élvezete szent cselekedet, majd következő lépésként a monogámia kötelei alól oldotta fel magát, hasonlóan találékony teológiai érveléssel mivel a tökéletes állapot úgyis csak a mennyben valósul meg, a földön nincs is értelme az egyetlen igazi társat keresni. Sokkal jobb esélyt nyújt a nagy számok törvénye alapján történő választás. Így Kores először két ágyast vett maga mellé a fiatalabb kultusztagok közül, majd ezt a kört kibővítette, a biblikusabbnak tartott tizenkettőre. Mivel egyre több visszaélésről érkezett hír a kommunából, 1993-ban az amerikai hatóságok 51 napos ostrom alá vették a gyilkossággal, gyermekek szexuális zaklatásával és más bűncselekmények elkövetésével vádolt kultusz vezérfő szállását. Hetekig tartott a pszichológiai háború az FBI különleges osztagai és az elbarikádozott Kármel hegyiek között míg végül a rendőri roham alatt tisztázatlan körülmények között tűzvész tölt ki a telepen, amelyben kores és 82 követője pusztult el. 1998 szomorú szenzációját a kaliforniai mennyei kapu mozgalom tragédiája szolgáltatta. Az UFO szektaként elhíresült csoport 39 tagja – 1997 tavaszán követett el csoportos öngyilkosságot, hogy így meneküljenek el a megsemmisülés álló földről. A búcsúlevelek levelek tanulsága szerint az ezoterikus kultusz tagjai, a csillagok háborúja, a Star Trek és az x című filmek alapján készültek fel arra, hogy a hale üstökös nyomán érkező ufóval a Plutó bolygón található űrbázisra utazzanak. A csoport vezetője Marshall applewhite Meditációs technikák révén az úgymond idegenektől kapott üzeneteket továbbította. Applewhite vallásos családból származott, Presbiteriánus lelkész apja egyházi iskolába iratta. Ennek elvégzése után 1970-ig a Houstoni Szent Tamás Katolikus Egyetem zene professzora volt. Magánélete azonban már ekkor is zaklatottan alakult. Elhagyta feleségét és két gyermekét, majd homoszexuális kapcsolatai elől menekülve pszichiátriai kezelésnek vetette alá magát. Itt ismerkedett meg Bonnie Nettles ápolónővel, aki bevezette őt az asztrológia titkaiba. Apple White egy kábítószeres élmény hatására kezdte el hirdetni, hogy a globális pusztulás elől csak a pluton túról érkező repülőcsészeajakon lehet elmenekülni. Amikor 1997. márciusában feltűnt az égen a Hale-Bopp üstökös, Applewhite riadót hirdetett, mert úgy vélte, hogy eljött az idő a felsőbbrendű lényekkel való találkozásra, akik az üstökös csóvájának árnyékában közelednek. A Milleniumi Láz világméretű terjedésével a vallási fanatikusok és álmessélyás őrültek sora új jelöltekkel gyarapszik folyamatosan. 1999. szeptemberében az amerikai Denver városából jelentették, hogy nyoma veszett egy keresztény csoportnak, akik minden jel szerint Izraelbe szándékoztak utazni. A csoport 44 éves vezetője, Montekim Miller saját halálát és feltámadását ígérte Jeruzsálem utcáin, amely 1999. decemberében fog bekövetkezni. Szakemberek attól tartottak, hogy Miller csoportja tömeges öngyilkosságot követhet el Jeruzsálemben, miután nem teljesedtek be a kultusz vezér jövendőlései. Ez szerencsére elmaradt, de a XXI. században tovább folytatódtak az önjelölt profétáknak a fellépése és sorozata. Ez volt tehát a Hetek Univerzum új sorozatának ötödik adása. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Hamarosan jelentkezünk a folytatással, addig is kérem kövessék YouTube csatornánkat, amelyen naponta jelentkezünk aktuális hírekkel és interjúkkal, valamint a hetek.hu online híroldalunkat. Ha pedig a nyomtatott lapot részesítik előnyben, ajánlom megtisztelő figyelmükbe a most indult és 2023. január 18 ig tartó előfizetői akciónkat, amelynek a fődíja egy Toyota személyautó. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet gombon tudják ezt megtenni tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is viszont látásra a legközelebbi találkozásig.